0: I det här avsnittet vill vi varna känsliga lyssnare för beskrivningar av obehaglig och våldsam karaktär. Huvudet var utsatt för värmepåverkan. Låg värme, många timmar.
1: Det var precis så det såg ut. Under åren har jag förstås rapporterat om en mängd olika brott. Oftast finns det någon slags logik i dem, ett tankesätt som man som utomstående ändå kan förhålla sig till. Ett bankrån till exempel, ja. De behöver pengar. Samma med bedrägerier och stölder. Jag heter Hasse Aro. Välkomna till min podd Fallen jag aldrig glömmer. Även i våldsbrott har ju förövaren sin egen logik, sitt eget rättfärdigande som på något sätt förklarar varför brottet begicks. Vi andra kan se det, vi kanske inte kan förstå, men vi kan ändå inse att förövaren har sin egen rationalitet. Men ibland, inte särskilt ofta, blir det helt obegripligt. Ibland är det så makabert att det helt enkelt går bortom vad man kan förstå eller förklara. Det fall jag ska prata om nu är ett sånt fall. Ett brott där frågan varför fortfarande hänger i luften mer än 20 år senare. Den döde är borta, gärningen är utförd, förövaren har suttit av sitt straff och allt är över. Utom just den där irriterande frågan varför. Varför, varför hon och inte minst varför på det här sättet. För i det här fallet är det detaljerna som är fasansfulla och gåtfulla. Allt börjar på kvällen den 30 november 1998. Två killar ut och går på Södermälastrand i Stockholm. En väg vilket man kan höra av namnet följer Mälaren på södersida. Hela strandpartiet är i princip en enda lång kaj med olika typer av båtar förtöjda. Allt från arbetsbåtar, restauranger, ett par hotell- till båtar där människor bor permanent. Det är mörkt förstås. Ändå ser killarna något i vattnet, något mystiskt. De skämtar om att det kan vara ett lik. Och det de ser driver allt närmare kajkanten- och till slut inser de att deras skämt är på riktigt. Det är ett lik de ser, i alla fall en del av ett lik- och det här blir början på ett av de märkligaste fallen jag har hört talas om. Ett fall jag verkligen aldrig glömmer. Kristin Portnoff kom att bli spaningsledare i det här fallet.
0: Ja, det är då måndag den 30 november 1998, ungefär vid 23-tiden så kommer det två stycken killar och går längs med Södermellansrand och de börjar närma sig Slussen. Och när de tittar ut över vattnet så ser de då någonting som de tror först är en boj som ligger och flyter. Men det här kommer närmare och närmare med strömmen då som går in mot själva kajen. De står kvar och tittar och då upptäcker de, den ena säger till den andra att eller gud det där ser ut som en människokropp. Och det kommer närmare och närmare och de står kvar. Och de kan då bara konstatera att det är en människokropp. Som är guppar här på ytan. Och vad händer då? Ja, de tar ju direkt och ringer efter polisen. Så, och man kallar dit tekniker. Och man lägger ut en plast på kajkanten. Och man plockar upp det här. Det visar sig att det är en, en bål då. Eller torso som det också heter. Så de kriminaltekniker som åkte dit. De kunde direkt se att det fanns ett ganska långt, cirka 45 cm långt blont hårstrå i själva ena då armhålan och det här tog man tillvara på då så
1: Hur kom klart. du in i den här utredningen?
0: Ja, vid den här tiden så jobbade jag då i Stockholm City som kriminalare och det här fallet hamnade då hos oss i City, på polisen i City, grova brott och det var jag då och eh, vår utredningsgrupp som bestod av ungefär då vid den tiden åtta krimmare som fick ta sig an det
1: här fallet. Fyndet gjordes alltså en måndag och det man hittade var en torso från en person. Inga armar, inga ben, inget huvud. Men det gick ändå att dra några slutsatser.
0: Initialt så gjorde man ju som man alltid gör. Man ser till att det kommer till rättsläkarstationen. Och vid den här tiden var ju då chefsrättsläkaren Johan Rice som fick ta sig an det här fallet. Och det viktigaste var ju såklart att få en identitet. Men vad han kunde säga då det var ju då att den här torsson eller bålen var i väldigt fint skick. Den var styckad vid halsen, axlarna och midjan. Och övriga kroppsdelar saknades ju då vid det här tillfället. Men vad han kunde säga då, det var direkt att det här var efter en man, det är en mansperson. Han är ganska gammal, han är någonstans mellan 60 och 80 år. Och jag minns även att Johan sa till oss att han tippade mer att han var runt 80-årsåldern. års Och vi fick även reda på att det fanns en viss sjukdomsbild som man kunde se på, på den här mannens lungor då.
1: Kunde man säga någonting om när han hade dött?
0: Nej, han kunde bara säga att kroppen inte hade funnits så länge i vattnet.
1: Den här händelsen väckte naturligtvis enorm uppmärksamhet i pressen. Ett stycket lik mitt i Stockholms innerstad. Rubrikerna var jättestora. Och i efterlyst tog vi naturligtvis uppfallet när vi sände på torsdagen. Det skulle visa sig att Leif faktiskt hade rätt redan på det här tidiga stadiet. Jag kommer inte ihåg om vi faktiskt fick in några tips i programmet, men jag tror inte det. Polisen däremot fick ett tips som senare skulle visa sig vara väldigt användbart. För medan vi i media bevakade fallet fortsatte polisen sin undersökning. En av de första åtgärderna var förstås att söka i vattnet vid söder Södermellarstrand för att se om man hittade fler kroppsdelar, vilket man också gjorde. Det visade sig att benen som tillhörde kroppen låg i närheten och till skillnad från Torrson var de inte inslagna i något paket. Vattnet hade dessutom gjort att huden på benen blekt så mycket att de praktiskt taget är lös när dykarna hittar dem. Och vittnet som hörde av sig kunde också vara till nytta när de här sökningarna fortsatte.
0: I det här läget också så är det alltid väldigt viktigt att göra en dörrknackning, vilket vi gjorde. För här där vi anträffade själva Torsson så ligger det ju då låg och ligger fortfarande idag väldigt många båtar. Dels personer som bor i sina båtar, men även restaurangbåtar. Så det var det första vi gjorde också, att inleda en dörrknackning- bland de här båtmänniskorna. Och det gav ju ingenting från början. Men det hade gått några dagar så hörde ett vittne av sig. Och han berättade att han på söndagen- det vill säga ett dygn innan ungefär. Vid 16.30-tiden hade han varit på en bazar ute på Långholmen. Han hade gått mot slussen och gått längs med södermälarsand Och han, till och med cyklar om jag inte minns fel. Av ren instinkt så ser han att någonting är fel. Han ser en kvinna som står på huk mellan två båtar nära slussen. Och hon står och slänger någonting ner. Ned, nedanför kajkanten i vattnet. Och givetvis så var den här iakttagelsen väldigt, väldigt viktig. Dels så hade vi funnit då själva torsson i, i, i vattnet här. Och så var det även så att en av de boenden som fanns i en av båtarna lite längre mot Långholmen, han hade vaknat en morgon av att fiskmåsarna skrek och han tittade ut och undrade vad det var för någonting. Han såg att fiskmåsarna satt på vattenytan och verkade äta på någonting. Och det här drev mot hans båt. Han plockar upp det från vattnet när det kom närmare hans båt. Och då visar sig att det är ett tarmpaket. Och det här tarmpaketet kunde då Johan Reis, rättsläkaren, säga att det här tarmpaketet det tillhör själva bålen också.
1: Men det här vittnet kunde inte bara peka ut platsen där den här kvinnan slängt saker i vattnet. Han kunde också ge ett signalement.
0: Vi fick ett signalement om att det var en ganska kort kvinna som var i, i 45-årsåldern ungefär. Och det här vittnet han var så pass säker på sina iakttagelser så han missade faktiskt bara endast hennes vikt senare då på ett kilo. Mm. Och en annan detalj som han lämnade var att hon hade väldigt väldigt speciella glasögonbågar. Så dels så hade vi då torsson, vi hade det här tarmpaketet och vi hade även då det här vittnesseagtagelse på den här kvinnan.
1: Signalementet skulle som sagt visa sig ha betydelse senare, men just i det här läget hade polisen verkligen inte mycket att gå på. Det fanns ingen person som var anmält försvunnen som passade in på det man hittat, så i princip hade polisen bara två spår. Det första var kroppsdelarna. De tillhörde en man, äldre, i alla fall minst i 60-årsåldern. Men inget på de delar man hittat kunde ge några ledtrådar till vem mannen var. Det andra var vittnet som sett kvinnan en iakttagelse som egentligen inte behövde ha något med fyndet att göra alls. Det var allt. Det behövdes mer. Och just då, när det som mest var kritiskt kommer det första genombrottet. Dykarna gjorde ett avgörande fynd, nämligen mannens huvud.
0: Det här vittnet då, han vallade vi på platsen. Och han pekade ut platsen, han pekade fel med en halv båtslängd. Men det visade sig när de sökte då så att säga så var det ju träff. Och våra dykare anträffade då eh, olika kroppsdelar. Precis nedanför kajkanten och de här kroppsdelarna fanns i dels plastpåsar men även så låg de icke-paketerade så att säga, nedanför kajkanten då.
1: Och var hittade ni huvudet?
0: Huvudet låg i en, en av de här plastpåsarna.
1: Men det var något som inte stämde, något var fel.
0: Det var något väldigt märkligt och det var det här som förbryllade oss väldigt mycket också. För vad Jovan kunde... Det var ju att det här huvudet var utsatt för värmepåverkan. Och eh, han förklarade som att om du tänker att du sätter in en kärlknöl i ugnen. Låg värme, många timmar. Det var precis så det såg ut.
1: Hur tänker du då? Ja,
0: det är ju jättesvårt att tänka egentligen. För jag menar du avidentifierar ju inte en människa eftersom tänderna finns kvar. Och det går inte ens så många att föreställa sig hur man ska tänka varför man har gjort på det här sättet.
1: Och det var bara huvudet som hade de här spåren av, av brännskador eller värmeskador?
0: Ja, exakt. Det var det enda. Men sen så var det andra specifika detaljer också på både armar och ben. Man hade vrängt själva eh, huden åt andra hållet. Och det förstod vi. då. har vi än idag inte fått något svar på varför man mm. gör så.
1: Var det mer som var konstigt?
0: Jovan eh, kunde även eh, konstatera att eh, entarmen var utsatt för eh, trubbigt våld. Eh, den här mannens huvud fanns ju då under i i själva huvudet. Ja, det är väl ungefär så han beskrev det för oss.
1: Nu tog utredningen ett jättekliv framåt. Utifrån huvudet kunde polisen göra en bild av mannen. Två veckor efter det första fyndet lät polisen publicera bilden i tv och dagen därpå fanns den i tidningarna.
0: För oss var det ju otroligt, otroligt viktigt. Jag menar, vi hade ju mannens tänder intakta, men var ska man söka där, vilken tandläkare ska man gå till? Så att vi gjorde en chansning där att eh, göra då den här fantombilden utifrån just på det här sättet då, att ta dit då två stycken som gjorde den. Två kollegor. Den 15 december då gick vi ut med den här fantombilden i tv-sändningar. Och den 16 december gick det ut i tidningarna då, så att säga. Så att vi hade ju laddat upp för det här och vi satt själva och bemannade telefonerna minns jag. Det är den sextonde då och det är en eftermiddag. Vi sitter och fikar, vi hade ett speciellt fika, ute i korridoren. Sen hörde jag att min telefon ringde.
1: Och bilden gav snabbt resultat. Samma dag den visades i tidningarna tog en man kontakt med polisen. Han berättade att bilden var väldigt lik hans pappa. Sin pappa som han dessutom inte lyckats få tag på i flera veckor. Polisen skickade den döde mannens tandavtryck till den tandläkare som sonen visste att hans pappa gick till. Och den jämförelsen gav ett rakt och tydligt svar. Den döde, förmodligen mördade mannen, var far till mannen som ringt. Han hette Gabriel, var 81 år gammal och hade bott i Bandhagen. Sonen berättade att familjen flyttat från Rumänien till Sverige när barnen var små. Barnen hade vuxit upp här- 1993 dog deras mamma och pappa Gabriel blev ensam enkling. Men via en bekant hade han kommit i kontakt med Maria, en 36 år yngre kvinna i Rumänien. Han sökte egentligen någon som kunde hjälpa honom i hushållet men tycke hade uppstått och de två hade gift sig. Nu hade den så förut tunna utredningen fyllts på med massa fakta- man hade identiteten på mannen, man hade också namnet på hans hustru. En kvinna man naturligtvis så fort som möjligt ville få tag på. En kvinna vars signalement dessutom stämde med den kvinna vittnet att slänga saker i vattnet vid Södermära strand. Så det fanns, onekligen, en hel del intressanta frågor att ställa till henne. Inte minst varför hon inte anmält sin man försvunnen. Det var bara ett problem. Kvinnan var borta.
0: Direkt så seglar hon upp givetvis som en misstänkt då. Så är det ju många fall av mord att gärningsman och offer känner varandra väl, eller om man har ett förhållande med varandra.
1: De misstankarna måste ju också stärkas av att ett, att hon är borta. Två, att hon aldrig anmälde att han var försvunnen. Nej, exakt.
0: Det fanns ju mycket som låg på hennes minuskonto, om man säger så.
1: Men med eller utan hustrun Maria gick utredningen vidare. Åklagaren beslutade om en husransakan i Gabriels lägenhet. En ransakan som mera handlade om vad man inte hittade än konkreta fynd. Allt var nämligen kliniskt rengjort.
0: Allting såg bra ut i lägenheten. Men i badrummet var ju skurat från golv upp nästan ända upp till taket. Badkaret var skurat. Golvbrunnen senare visade sig vara skurad ganska långt ner. Då. Och vi hade ju även då en, en rörmokare eller en badrums som de kör in, inspekterade då själva golvbrunnen med kamera och så vidare. Och han kunde konstatera att han hade aldrig sett en golvbrun som var så ren som den där. Så badrummet givetvis då, vart ju högintressant.
1: Det handlade verkligen inte om en normal städning. Det här var extremt välgjort. Men trots det gjorde polisen ett mycket intressant fynd i lägenhetens ugn.
0: Ugnen var rengjord och vad teknikerna där hittade, det var ju ett, ett hårstrå inne i ugnen som satt uppe på gallret då.
1: Men då kan man säga att det, det som ni reagerade mest på var ju inte det ni, ni fann, utan det ni inte fann. Det vill säga fanns ingenting, allt var bortstädat. Det var ja. det ni reagerade på.
0: Ja, precis. Men givetvis det här hårstråt som anträffas i, i ugnen då. Och då tänker man, ja lägenheten givetvis är ju högaktuell som brottsplats.
1: Mm. Och ö, ö, hårstråt, vem var den?
0: Hårstråt visade sig vara Gabriels.
1: Polisens slutsatser blev två. Någon hade städat på ett sätt som tydde på att man försökt tvätta bort spår. Och mannens huvud hade uppenbarligen varit i ugnen och med tanke på skadorna var det någon annan än han själv som var ansvarig för det. Och denna någon kunde vara hans fru Maria. Så en internationell efterlysning av henne utlystes.
0: Vi visste ju att hon hade ju då flyget ut från Arlanda Precis samma kväll då som det här gick ut då i, i tv. Och det var inte så konstigt för att eh, hon studerade ju på SFI då på Södermellarsrand. Hon hade ju givetvis suttit och sett när hon gick i skolan. Hur då polisen körde dörrknackning. Det var ju likhundar som transporterades i Riddarviken då. Så att det var inte så konstigt att hon började känna att det här var inte bra. Och vad vi vet är ju att hon flög ut. Hon flög till Ungern där hennes ex-man bodde. Hon hade ju så pass mycket övervikt då. Så att hon var ju tvungen att betala, om jag minns rätt, uppåt en 3 kronor. Och hon hade ju tagit med sig då, sen, visade sig senare, mycket av Gabriels ägodelar och guld- som hon sedan pansatte också, mm. utomlands.
1: Vad hoppades ni få ut av den här efterlysningen?
0: Ja, vi hoppades givetvis att hon skulle gripas och eh, föras till Sverige.
1: Polisens teori var alltså att Gabriel hade mördats i sitt hem- att han styckats i badkaret och att hans huvud hade stekts i ugnen.
0: Vi visste ju, vi körde ju givetvis en eh, traditionell dörrknackning också- i det här området, dels i själva fastigheten- men även i, i ja, själva området runt omkring. Och vi visste ju att hon hade kommit hit i april 1998 då. Och då började hon direkt att studera på SFI på Södermälarstrand. Hon hittade ju inte alls i Stockholm, men hon hittade ju dit. Det fanns ingen, ingen granne vid, som någonsin såg Gabriel ihop med någon annan. Utan det var bara Maria och han. Och... Vi visste även, vi, jag minns att vi hörde två äldre kvinnor. De hade en kolonilott, granne med Gabriel. Och de här damerna eh, höll vi förhör med. Och de berättade att de under hösten 1998 var på en middag hemma hos eh, Gabriel och Maria. Maria hon skröt om att hon var en duktig kock. Men vid det här tillfället så hade hon ju misslyckats. Hon hade kört en karéugnen på för högt gradantal- så att de här kvinnorna, då, damerna, de hade problem med sina tänder att äta i det här. De berättade även att Gabriel vid den här middagen hade skällt ut Maria för att hon hade misslyckats med middagen. Och jag minns så väl när jag hörde det här, deras berättelse, då förstod jag varför hans huvud var grillad i ugnen.
1: Man visste att kvinnan befann sig i Rumänien- men eftersom Sverige då inte hade något utlämningsavtal med det landet fanns det ingenting som den svenska polisen kunde göra. Så länge Maria stannade kvar där var hon säker. Så det var inte utan en ganska stor portion förvåning som Kristin Portnoff en tid senare får ett tips.
0: Ja, det var ju så att det var ju hon själv som tog kontakt med sonen när hon kom till Sverige då, och... Hon, ringde, hon åkte till Högdalen, hon kom inte in i lägenheten. Hon gick ut och ringde från en telefonkiosk då och ringde hem till honom. Han ringde ju direkt givetvis till oss utredare och vi skickade en radiobild dit som kunde gripa
1: henne. Maria greps förstås, fördes till häktet och förhördes. Hon nekade. Hon hade en annan historia.
0: Maria berättade att Gabriel den här lördagen då hade åkt iväg till Mariehamn. Han skulle hämta ut sina sparpengar. Och för de här sparpengarna skulle de gemensamt köpa en lägenhet i Budapest i Ungern. Och hon berättade då att han hade åkt vidare till Budapest. Och sen därifrån så hade hon inte hört någonting mer från honom. Och det var den historien hon hade.
1: Och, Och det, det var därför hon hade ja. åkt dit? Ja,
0: precis. Mm. Saken är den att hon då åkte hem till sitt ex- och sen från sitt, sin ex-man så åkte hon vidare då, till Rumänien- där hon hade sin dotter ihop med den här ungerska mannen. Då.
1: Vad var det som gjorde att ni inte trodde på hennes historia?
0: Ja, dels så var det ju så att vad de anhöriga berättade- så hade ju överhuvudtaget Gabriel inga som helst tankar på- att han skulle bosätta sig någon annanstans. Det har han aldrig pratat om. Han hade ju till och med nyligen installerat en parabol- och hans sena barnbarn skulle hem och hjälpa han med datorproblem och visa honom och så. Så det fanns inga, inga sådana uppgifter överhuvudtaget. Och sen då ihop med de fynd då som gör sig lägenheten givetvis så blir hon huvudmisstänkt.
1: Åklagaren beslutade att Maria skulle åtalas för mord på sin make. Rättegången började i slutet av 1999 i Stockholms tingsrätt. Maria nekade till gärningen och vidhöll sin historia. Och åklagarens bevisning var inte särskilt tung. Egentligen bara några DNA-rester, hårstrå i ugnen och vittnet som sett en kvinna med liknande signalement vid vattnet samma dag som den första kroppsdelen hittades. Och det visade sig att det inte räckte. Tingsrättens dom blev icke-skyldig.
0: Ja, det var ju lite jobbigt. Det kände man ju verkligen. Eh, vad, vad tingsrätten hade gjort om man hade givit egna förklaringar till... Hur det här hade gått till. Maria hade ju ens en gång inte kommit med någonting sånt. Så att, ja, det kändes jättejobbigt.
1: Efter att ha blivit friad lät sig Maria intervjuas av tidningen Aftonbladet i sitt hem, ett hem fortfarande präglat av polisens omfattande tekniska undersökning. Där hävdade hon fortfarande sin oskuld. Men åklagaren gav sig inte. Domen överklagades till hovrätten och den här gången hade åklagaren ännu fler bevis? Man hade till exempel åkt till Rumänien.
0: Det som skedde där det var att åklagaren ville då att vi skulle höra olika eh, bekanta som fanns i Rumänien. Och bland annat så hörde vi då, eh, vissa grannar och så, som då beskrev för första gången, det här visste vi inte sedan tidigare, att Maria hade varit våldsam mot Gabriel. Hon hade stulit värdesaker från honom. Sprungit ut därifrån och Gabriel var alldeles skakig efter de här situationerna. Och jag minns så väl också att vi hörde då Marias pappa. Marias pappa berättade om att Maria som 19-åring försökte att strypa sin lilla syster om hon var tio år. Han berättade även att Maria vid tillfällen när hon skulle in på fabriken och jobba, hon jobbade då med olika kemikalier. Hon hade inte sitt passerkort med sig. Det slutade med att hon flög på vakten och rev honom. Så när hon kom hem så hade hon fortfarande kvar den här vaktens hud under naglarna. Här började vi alltså få fram en bild över Maria.
1: Om det var de nya bevisen, eller om det var det faktum att hovrätten till skillnad från tingsrätten enbart består av jurister. Om det var något av det som gjorde skillnad, det vet vi inte. Men domen blev den rakt motsatta. Maria befanns skyldig till mord och dömdes till lagens strängaste straff livstidsfängelse. Precis.
0: Så eh, Maria hon fick livstidsfängelse och vart utlämnad till Rumänien några år senare tror jag det var. Där bestämde man ett 26-årigt eh, fängelsestraff, men vad jag vet nu så är hon fri i alla fall.
1: Maria avtjänade de första åren i svenskt fängelse men blev sen förflyttad till ett fängelse i hennes hemland Rumänien. Där blev hon frisläppt 2011 efter att ha avtjänat 11 år av sitt straff. Alltså betydligt lägre än om hon fått stanna i svenskt förvar. Idag lever hon sitt liv i Rumänien. Även om hovrätten fann att hon var skyldig så återstår många frågor som vi aldrig får svar på. Varför mördade hon honom? Varför la hon hans huvud i ugnen? Varför styckade hon kroppen på det sättet hon gjort? Hur kunde hon rent praktiskt genomföra allt det här? Och om hon nu var skyldig, varför återvände hon till Sverige? Kristin Portnoff tror sig ha hittat ett motiv.
0: Man kan ju fråga sig varför hon gjorde det här. Vi kom ju ganska långt ändå, tycker jag. För att i Gabriels plånbok, där fann vi en insättningsavi. Den här avin hade kommit hem till hans bostad. Och vi visste ju att Maria, hon var ju och studerade svenska då på dagarna. Vi vet att Gabriel har öppnat hennes post. Och då, vi, då är det så nämligen att Gabriel hade tillåtit att skicka då 2000 kronor har jag för mig att det var varje månad. Men efter att ha gjort det där under något... 3-4-5 månader, så tyckte han att det var för mycket pengar. Så han förbjöd henne att göra det här. Och vad som hände då var att Maria pratade med sin lärare som hon hade på SFI. Och till honom så sa hon att jag bor ihop med en väldigt elak gammal gubbe och han tillåter inte mig längre att skicka pengar till min dotter i Rumänien. Kan du ställa upp med en care Vilket han gjorde, den här läraren. Han sa det är inte alls ovanligt att man då hjälper olika elever och så. Så man eh, gick in då på kontoret på Sveavägen och med, med den kära adressen och eh, Maria gjorde en, en överföring på ett par tusen kronor. Vad misstaget hon gjorde, det var att skriva tillbaka adressen inom tre dagar det vill säga Sjösavägen ute i Högdalen. Så när själva den här insättningsavin kom hem så var det ju då Gabriel som var hemma och vad vi kunde konstatera är att han med en blyerspenna då har dragit streck och kontrollerat givetvis det här banknumret. Och givetvis så har han konfronterat då eh, Maria med den här överföringen.
1: Och det skulle ha utlöst hela händelsen?
0: Det har utlöst, det är vi helt säkra på.
1: Det här fallet eh, har ju många märkliga detaljer. Bara det att en kvinna styckmördar en person är ju i princip unikt. Vad känner du så här efteråt när du pratar om det här fallet? Ja,
0: jag vet inte. Det är ju ett väldigt speciellt fall. och Som utredningsman så är, jag kan jag ju säga så att man har ju inte många fall. Om man ramlar över ett fall inom sin karriär så, så gör man det. Va? Men ja, i det här fallet så, så kändes det som att ja, det var väldigt speciellt. Just med de här detaljerna. Så. Ja,
1: det måste ha varit ett av de mest. Speciella fallen du har haft han
0: Ja, och den här utredningen pågick ju nästan under ett helt år- och med, med de här resorna vi gjorde dels till Ungern och dels till Rumänien och så. Och i Rumänien dessutom så frågade ju vi eh, då Marias dotter- om hon kunde beskriva varför mamman besökte henne just då. Och då sa hon bara det att hon eh, var och letade efter Gabriel- och hon var sjuk, Maria var väldigt sjuk. Dottern hade köpt en specialsalami till Maria- som hon visste att hon älskade- men hon kunde inte äta någonting då. Och när vi då gjorde husransaken hemma hos dottern- då fann vi ju ägodelar som tillhörde Gabriel. Det var lite guld och det var boetter och lite sånt då. Och vad vi fann mer, det var ju ett handskrivet dokument- som Maria hade skrivit då en förklaring till exakt vad hon hade gjort för någonting, vad hon hade åkt, att hon hade letat efter sin man och så vidare och så vidare. Det här var som att sätta ett karbon mellan då de här äldre damerna som hade kolonilottet och det manuskriptet vi fann då. Hon hade till och med skrivit över, strykit över vissa, vissa meningar.
1: Så hon hade, hon hade gjort ett manus? Här.
0: Hon hade gjort ett manus.
1: Tack så mycket. Tack. Klippning och inspelningsansvarig David Dabba Persson och exekutiv producent Mattias Arvidsson. Produceras av I Like Radio. I like radio.
0: Ett poddtips från Podplay.
1: I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Dabba dig en stor doskratt.